0: Boa noite para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Eduardo Antunes, para quem não me conhece, sou fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos e gestão de hotéis, serviços PET, clínica veterinária, etc. Também disso, sou, além disso, sou vice-coordenador do núcleo de mercado PET da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. É, se você está chegando aqui agora, né, se inscreva no canal, não perca mais nenhum conteúdo. Se você já é inscrito, é, clique em seja, seja membro e nos apoie a gerar mais conteúdo de qualidade. Hoje, a Georgia, de novo, ia fazer a apresentação, mas vocês sabem como é a vida de criador. né? Então, às vezes acontece algum imprevistozinho e os animais são sempre prioridade total e absoluta. Então, daqui a pouquinho, ela está aqui com a gente. É, hoje, a gente tem a honra de contar com é uma presença muito ilustre, a ex-prefeita de Florianópolis e a atual deputada federal por Santa Catarina, Angela Min E com o presidente do Kennel Clube de Florianópolis, o Dr José Vanderlei Almeida. Iremos debater a respeito das políticas públicas de bem-estar animal, posse responsável e como o criador pode agir politicamente para defender os empregos, os empreendedores, as raças de cães Outras pessoas que desejam acabar com, com uma, uma parte importante aí do segmento PET. Deixa eu chamá-los aqui, a presença. Sejam bem-vindos, muito boa noite. É, eu vou passar a palavra para o seu Vanderlei, depois para a Ângela. Né? Começo da live, você, como é que eu. Eu é de Ângela, então tá bom. Então, seu Vanderlei, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo.
1: Boa noite, Ângela, dona Ângela sempre com o máximo respeito que eu tenho pela senhora. É, seja muito bem-vinda. É, tenho a honra de dirigir essa essa palavra à senhora, que, é, na verdade, foi a primeira e a única prefeito de Florianópolis, prefeito desta capital, é, que me acolheu tão bem 2000, a partir do ano de 2001, já que sou gaúcho por natureza. E, para mim, é uma satisfação... É, conversar com a senhora, conversar com o Eduardo, com a Geórgia, né? principalmente pela, pelo trabalho que a senhora já desenvolveu por Florianópolis. É, na parte de legislação, a senhora foi realmente pioneira, né? e a senhora também, lembrando que a senhora foi seis vezes uh, a melhor, considerada a melhor administradora municipal em termos do ranking nacional de prefeitos de capitais. E, para mim, como médico, isso me orgulha muito também, porque a senhora, na verdade, teve uma contribuição muito significativa, tendo sido premiada pela Unicef, pela grande, pelo grande trabalho que realizou, no sentido de reduzir significativamente a desnutrição infantil na capital e também a, 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 a redução da mortalidade infantil. Então, seja muito bem-vinda, e quero dizer que o Quenel Flor... Clube de Florianópolis se sente é, muito honrado com a sua presença, e vamos então poder debater os assuntos que dizem respeito à, à legislação e à proteção dos animais e à a, a, e a sua convivência com os seres humanos.
0: Ângelo, você tem que só... Tem que dizer. Eu
2: gostaria de, mais uma vez, cumprimentar o Eduardo, o doutor Vanderlei, com quem a gente tem uma afinidade muito grande, um carinho, né? até pelo relacionamento via Nero e Gaia hoje, né? E eu entendo que a visão de um administrador municipal, ele tem que ser amplo e sistêmico. Eu tenho conversado com alguns segmentos na, da área de proteção aos animais, né, e tem uma, eu não sei se é mágoa, um sentimento né, da, da forma que eu tenho se tratado nas últimas eleições, né, sendo taxada de matadora de animais. O doutor Vanderlei sabe né, o carinho, a convivência e a forma com que nós temos o um relacionamento com animais e a responsabilidade, a primeira legislação voltada à proteção dos animais, data de 2001, quando eu era prefeito E ela não foi feita, não foi uma lei feita entre quatro paredes, ela foi feita conversando com a, não sei se era a associação das clínicas veterinárias da cidade, das pets, e da entidade de proteção animal, na, na oportunidade, que era a doutora Kristalma, né, que era a pessoa com quem nós fazíamos essa interface com aqueles que defendem a importância da nossa convivência com os animais. Então, eu entendo que superar essa dificuldade que eu tenho é real, né, pelo que foi divulgado, é, na principalmente nos períodos eleitorais, faz com que a gente tenha uma responsabilidade ainda maior nessa construção, com a participação de todas as entidades possíveis, na evolução da legislação, que se faz necessário, acho que a lei ela tem que ser aprimorada sistematicamente. A pedido do doutor Vanderlei, eu tenho acompanhado um projeto de lei no Congresso Nacional, hoje está na Câmara dos Deputados, que é de autoria do deputado Ricardo Isar, de São Paulo, nosso companheiro de partida, inclusive, tem conversado muito com ele a respeito dessa legislação, para incorporar as solicitações de Florianópolis nesse projeto de lei. Infelizmente, esse ano, em termos de discussão presencial da conversa entre parlamentares e, principalmente, a não instalação das comissões permanentes na Câmara dos Deputados, todo esse diálogo dificultou muito. Então, tem alguns assuntos que estão praticamente paralisados, e esse é um deles. Mas o meu compromisso com o doutor Vanderlei ele é real, da gente poder avançar nessa legislação nacional e automaticamente fazer com que nós tenhamos essa discussão nacional também municipalizada. Eu acho que isso é importante, nós podemos avançar nesse aspecto, para que a legisla legislação municipal ela possa ser atualizada, mas com responsabilidade eh, preservando né, a, a todos os segmentos que trabalham, que tem né, como ideal de vida, como ideal econômico, a questão da proteção dos animais. Eu gostaria de, mais uma vez, dizer, reforçar o meu compromisso com todos vocês, e hoje o meu objetivo maior é ouvir, né para que, se eu tenho muita esperança, que a gente tenha um resultado positivo. Esse primeiro resultado, agora, no dia 15 de novembro, para que nós possamos ir para o segundo turno, e no segundo turno nós podermos debater assuntos prioritários para a cidade de Florianópolis, que no primeiro turno foi dificultado pela não existência de debates, o único debate público que nós tivemos foi ontem, na OAB, mas num formato muito difícil de nós abordarmos efetivamente os assuntos de interesse da cidade, de interesse do cidadão, e que eu tenho muita esperança de aprofundá-los no segundo turno. Nesse segmento né, da, de, de protetores de animais na definição ou na atualização da política de proteção aos animais de Florianópolis, a gente possa primeiro contar e, sem dúvida, poder evoluir nessa legislação, que é importante para todos nós. Acho que o doutor Vanderlei colocou aqui, né, no início da nossa trajetória, da história da nossa trajetória com relação à cidade, nós pegamos, para vocês terem uma ideia, uma cidade com três folhas de pessoal atrasado, um ano de arrecadação de dívida vencida, nenhum projeto nenhum projeto encaminhado na, em nenhum órgão de fomento, até junto ao governo federal, na busca dos recursos necessários para administrar a nossa cidade. Nós tivemos que, primeiro, recuperar né, a motivação da, do funcionário público municipal para que ele viesse acreditar na possibilidade de realizarmos um bom trabalho, pagar as dívidas, um ano de arrecadação de dívida não foi fácil, e, nesse período, realmente planejar, projetar e executar projetos na busca, na busca de recursos necessários para a cidade. Né? É, então,
0: anjo, assim, eu, eu não tenho a menor... Assim, os números falam por si, né? você foi eleita é, como melhor gestora, eu já morava em Florianópolis, também não sou daqui, mas já morava em Florianópolis, inclusive na época eu era a diretor do no Clube, já na, naquela época, é, então assim, eu vi todas as realizações que a senhora fez na cidade, em especial ali acompanhei de perto a questão da, 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 da lei complementar da, e, e dos decretos né, com relação à, à causa animal. Isso há 20 anos atrás, aquela legislação nasceu, e eu nasceu. acho que se, se, não foi uma das, se não foi a primeira, foi uma das primeiras, mas é, na época havia uma identificação por coleira, né? não, o microchip não estava tão avançado, mas quer dizer, a ideia já estava ali posta, né? Da, de, de prote... Isso, de prote... da, da proteção, enfim. É, ali, ali nasceu o embrião do que hoje é a de Beia, né? que é um, é um órgão aqui em Florianópolis, ah, para quem não. Para quem não, 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 não conhece é que a Florianópolis é um órgão que cuida da proteção animal, né, do bem-estar animal.
2: Hoje nós deixamos os recursos para a construção em caixa. Nós pois temos é. um, um projeto bem grande para construção na vargem grande dessa unidade, né, com toda a infraestrutura adequada para esse atendimento. Não conseguimos evoluir por uma reação muito grande da comunidade, mas esse recurso ficou em caixa, onde deu condições da construção da unidade que hoje atende a cidade e que deve ser também melhorada e atualizada.
0: Com certeza. E em 2010, a lei sofreu o que a gente, a gente viu como um avanço. Né? Na época, a gestão era do Dário Berger. Dário Berger. É, e, a gente, e aí veio o um microchip, veio o um banco de dados... Né, quer dizer, em uma Exatamente. proteção ampla, né? Você não, não é falou,
2: é a política de proteção animal que, que com os mecanismos necessários para implantação e controle e vigia né? da qualidade de vida também, né?
0: Exatamente, quer dizer, era, era, uma, era, uma, era uma legislação que estava evoluindo, né? Quer dizer, nasceu na gestão da senhora, depois foi aprimorado dentro ainda daquele daquele escopo, daquele melhoramento. É, e ali fala em microchip. Banco de dados, é, é, obrigatoriedade de microchipagem. E a gente mora na cidade, na capital da tecnologia. Eu tenho uma startup, estou aqui em Florianópolis, uma startup do, ramo, do segmento PET. Né? E até hoje, nós não temos um banco de dados, fazem mais de 10 anos dessa legislação, em que não temos nenhum banco de dados. Nós não estamos falando de uma obra né, que exige... É, uma... E
2: hoje, com as tecnologias já que tu do meio, não justifica não utilizarmos as tecnologias existentes para o banco de dados e não, não ficar única e exclusivamente no banco de dados. Que esses dados, eles possam se tornar informações para, para tomadas de decisão. Exato. Eu acho que isso é fundamental. Eu, é depois de da prefeitura, eu fui para a universidade e a minha, todo o meu mestrado e doutorado foi na área de engenharia e gestão de conhecimento. Que é exatamente fazer do dado a informação da informação-conhecimento e para tomada de decisões. Então, todo esse caminhar é de fundamental importância também para o trabalho de proteção aos animais, para que a gente possa realmente ter a capacidade, da, da, de, através dessas informações, a tomar as decisões mais corretas possíveis, sempre discutindo com as entidades ligadas à
1: área. Tá. Então, Fala, então, é, é muito importante, é muito, eu quero retomar um pouquinho mais porque assim, houve muito. Uh, houve muito. Uma, oh, se criou uma narrativa em torno de que não existia, na verdade, uma, uh, uma legislação de proteção aos animais, isso nos últimos anos. Né? Só que ela é uma narrativa totalmente sem fundamento. Porque Dona Ângela, já em 2001, define neste, eh, nesta lei complementar de 2001, que é a lei. Complementar 94, lá já tem definição até de maus tratos. O que, que são maus tratos? O que, que são condições inadequadas? Coisas que estão exatamente nesse momento em pauta, ou, digamos assim, na moda. O, o, o que, que é um órgão... Qual é o órgão sanitário responsável? O que, que são animais de estimação? O que, que são animais de interesse econômico? Animais angulares... Tem todos. toda a definição, exatamente. Tem toda a toda a base... Toda a base da legislação está ali, está feita. Ela só vai para 2010 ser uh, aprimorada em alguns aspectos que dizem respeito à parte de tecnologia. Mas veja bem, a senhora já cria naquele momento o fórum, lá no item 21, o Fórum de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal, que é uma reunião de entidades com o objetivo de discutir as questões relacionadas ao controle de zoonoses e do bem-estar dos animais do município. Isto, gente, há 19 anos atrás. Só que este fórum, que foi reforçado em 2010 na Lei Complementar 383, cadê ele? Ná? Esvaziaram tudo. Não há entidades que participem ali, prevê a participação de entidades como a Anclivepa, ah, na época, se eu não me engano, a Capra... Eram os que tinham na época. Né? Sim, mas assim, se jogou por terra, se criou uma imagem, se enlameou, isso aqui que é a legislação que tem um grande fundamento hoje para não se derrubar, como se quer essa administração atual, quer derrubar a legislação para criar um projeto que, na, criar uma lei que, na verdade, não vai contribuir para o bem-estar animal, vai criar é mal-estar animal, né? Então, eu sem gostaria contar de fazer que, essas lembranças. Sem conta, sem cont,
0: só, só, e ainda acrescentando que, sem contar, que retira a proteção de animais que estão protegidos pela legislação anterior, né? Sim. Então, quer dizer, você está tirando, está tá botando animais aí a, a, a Deus dará,
1: um retrocesso um, um
0: absoluto é retrocesso. um retrocesso absurdo né então é, não se, não entendo o porquê disso é e assim a gente tem visto é, dona ângela é, muitos políticos levantando a, a bandeira da causa animal né é, candidatos aí levantando alguns obviamente estão se aproveitando aí desse período eleitoral né é, como é que a gente consegue distinguir aquele político que realmente está é, falando sério Daquele político que só está só tá da boquinha para fora lá para querer voto do, do, do. se aproveitar de votos.
2: Eu entendo que esse é, essa é a grande dificuldade do momento na cidade.
0: É o... <risos> e não é só da cidade, né? Se fosse só da cidade, mas eu acho que é do país inteiro, né? É... Mas o agravante é aqui, realmente é aqui. É mais perto de cada um de nós, né? Então, é, quando, lá atrás, a senhora até comentou no, no começo da sua fala, a gente, a gente ali do Quenel Clube participou de duas feiras da Esperança, na época. A Feira da Esperança acontecia ali no, no Centro-Sul, um, para quem não conhece, foi ele um local grande, bem central aqui. E, e nas duas oportunidades, a gente convidou é, os protetores, na época, para fazer. Não havia esse... Eu não sei se isso é um fenômeno das redes sociais, enfim, não sei... É, e essa é exatamente a pergunta. Por que, que a senhora. Por que, na, na visão da senhora aí que está tá, tá batalhando na vida pública, por que, que a senhora vê que, de repente, começou a, a haver uma, 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 um conflito entre. É, Criou-se, está se pintando muro na cidade de não compre a dote mas o problema não é cão, cão de raça, né? a gente não vê cão de raça abandonado. Por que está que vendo essa. Na, na, na opinião da senhora, por que está vendo essa divisão? Essa divisão? em pessoas que deviam estar unidas, né? deviam estar trabalhando eu, junto. Eu,
2: eu, eu, no meu entendimento, o efeito da rede social tem muito a ver com isso. Não é só com relação a, aos animais, às entidades que deveriam ser efetivamente de proteção aos animais e a união a favor do animal. né? Então, isso se, for, se a gente for analisar o contexto político não é, é mundial. Isso vem acontecendo em todas as áreas. Quer dizer que é um momento de transição né, que nós temos que de repente parar, analisar e pensar né, até que ponto nós queremos uma sociedade mais justa, uma tolerância que se faz necessária com todos os segmentos que constroem essa, essa sociedade. Então, eu gostaria de aqui responder o Eduardo, que não fica limitado no segmento de proteção animal. É realmente, é um momento em que a sociedade está num processo, podemos até dizer de mutação do entendimento da boa convivência, que no meu, no, no meu ponto de vista não é da boa convivência, é uma construção
0: sectária e que impede a boa convivência. E como é que a gente consegue? Qual é o melhor caminho para a gente tentar derrubar esses muros que estão sendo construídos?
2: Não, é, se não se acomodando e fazendo com que o processo de integração de, dos interesses, do interesse maior possa ser a nossa grande bandeira.
0: E como é que a política consegue? Como é que como é que o processo político? Porque aqui em Florianópolis a gente teve a gente teve a sorte de contar com o senhor Vanderlei. Que, que, que do kennel, né, o kennel clube que foi na câmara de vereadores conversar com alguns vereadores, enfim, fazer fazer a boa política, né? É, é o caminho, quais são os caminhos aí que quem o pessoal que está nos vendo, é, como a gente consegue? É, porque daqui a pouco, dona Angela vai começar a ter tanta legislação de dificuldade, quer dizer que a gente vai acabar com as raças de cães? Acabando com as raças de cães, a gente já vai diminuir, vai impactar lá o banho e tosa, vai, vai impactar o hotel, vai Acho impactar empresas.
2: Um Acho que não pode... Mas, se nós quisermos construir um processo melhor, só tem uma forma, é participando. E eu não vejo única, exclusivamente, como o processo político interferindo nisso. Ele até tem uma participação, mas nós não podemos... Uh, 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 como é? Culpar única e exclusivamente a classe política é a questão do cidadão, da verdadeira cidadania, do conceito e do entendimento da importância de participação, independente do processo político partidário. Porque isso que nós estamos pregando aqui é política. Uma coisa é a política partidária, outra coisa é um processo político do envolvimento, da defesa né, dos interesses maiores de uma sociedade independente de corpacidade. Se nós nos acomodarmos, e isso, eu, aqui eu gostaria de dizer, na, acho que foi no início, do, do, no final do ano passado, que nós estivemos lá no, no Dr. Vanderlei, e que eu, eu comentei, de repente eu estava, né, eu acho que eu já tenho uma idade, apesar da idade ter, um lado da experiência que é positivo nesse processo, que eu poderia me acomodar, poderia né, tratar de outros interesses que não do processo político. Mas, em determinado momento, eu procurei avaliar e, se eu não participasse desse processo político, eu entendo que estaria me omitindo com a cidade. É, eu acho que a experiência, a oportunidade que eu tive de voltar à universidade, de aperfeiçoar em termos de conhecimento, e poder disponibilizar esse novo conhecimento à cidade, seria de um egoísmo muito grande da minha parte não participar. Então, por isso foi a decisão, mesmo com alguma parte da família não querendo que eu viesse a participar desse processo político, mas entendi num determinado momento que seria muito egoísmo, volto a lembrar, muito egoísmo da minha parte não dar a minha contribuição mais uma vez à cidade.
1: Só um
0: pouquinho, só um
1: pouquinho. Essa essa, essa é, posição que a que a dona Ângela coloca aí da importância da nossa participação como cidadãos, né, é só assim que nós vamos conseguir fazer as mudanças. Eu, com todas as minhas dificuldades, né, que a maioria conhece, né, em termos de saúde, também poderia estar acomodado, não estar tá me preocupando com essas coisas, né? É, mas, assim, é um dever meu também, e me sinto nesta obrigação, de estar tentando é, acomodar no sentido de que haja um entendimento e que não se continue nesse processo de divisão da sociedade. Isso não constrói, o que constrói, na verdade, é nós sentarmos conversando, tentarmos acertar essa, esse radicalismo que existe, ele não contribui para soluções. E, e veja essas coisas que se apregou, como não existem leis, tem que fazer novas leis e tal, está aqui, está quase tudo escrito. né está né? Nós temos a DIBEA, que por lei tem que ter o banco de dados, que por lei tem que estar com os microchips todos registrados, os, os cães, os gatos, todos registrados na DIBEA. A DIBEA cobra das clínicas veterinárias alguma coisa quando elas são obrigações? Boa noite, Geórgia. Boa noite.
3: Desculpa, estar tá invadindo aí, atrasada. Ah. Boa noite, deputada Ângela. Está aqui noite. o motivo, ó.
2: Estamos
3: ah. aqui, batalhando. Criador não, 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 tem, não tem tempo ruim. A gente está aqui para cuidar dessas vidas maravilhosas. Mas sigam aí, eu vou esperar o Vanderlei terminar ah. o raciocínio dele que estava assistindo aqui, depois não. eu, eu
1: então, volto a falar aqui. As coisas em termos de legislação, nós já temos um alicerce muito sólido. E temos paredes também muito sólidas. Podemos melhorar, temos uma cobertura bastante boa, podemos melhorar isto no decorrer do tempo. Agora, não podemos é fazer como a atual gestão quer, praticamente jogar uma bomba em cima para tentar reconstruir em outras bases isso não nos parece nada saudável, isso é pregar exatamente o divisionismo, né? e nós não podemos é, aceitar passivamente. Agora, isso vai depender da participação de cada um de nós, não depende só de mim, só do Eduardo, só da, da, da futura prefeita de Florianópolis, se Deus quiser, né? é, porque eu, eu tenho certeza, pelo que eu conheço, dona Ângela também, que ela é uma pessoa extremamente respeitosa e cuidadosa em relação aos animais, mas assim, a, a DIBEA não faz o papel dela, é um órgão hoje aparelhado uh, com outras finalidades ideológicas, né? o problema da posse responsável não é um problema difícil de ser resolvido, na medida em que nós cumprirmos a lei e fizermos com que a DIBEA e a administração cumpra a lei, eu acho que nós vamos ter que denunciar o Ministério Público descumprimento da Lei Adibé é um órgão fantasioso, né? É um órgão que existe, na verdade, para perseguir, para fazer outras atividades que não é a atividade que está é, disposta em lei, tá, tá, tá? Proposta em lei, né? Então assim, todos os cães deveriam, todos os gatos deveriam estar microchipados e aí é fácil de se controlar e nós todos temos que ser responsáveis. Não adianta comprar ou adotar, todos são responsáveis, o proprietário do cão, o criador, enfim, a ONG, o pessoal da ONG, o pessoal da proteção, todos têm que ser responsáveis. Agora, se nós não microchiparmos e não tivermos o banco de dados, não adianta. Isso existe daquilo que, que eu ouço de vez em quando, muito, com muita propriedade do, do vereador Lela, né? é, existe na cidade virtual, mas na cidade real não existe. Então, a cidade real é que nós temos que nos preocupar e parar com essa fantasia que foi criada pela, pela vereadora eh, e, e alguns outros malucos que tem por aí, que na verdade prega uma desunião, prega uma ideia de que não existe lei em Florianópolis. E nós temos uma das leis mais avançadas em termos de país, no sentido da proteção animal desde quase 20 anos atrás.
0: Só falta ser cumprida, né? Qual com é a dificuldade, pessoa? Angela, assim, de de botar um... assim A senhora que já esteve lá e tal, qual é a dificuldade de botar um banco de dados e fazer algo que Florianópolis tem, assim como primazia, o uso da tecnologia? Quer dizer, tem, uma é, tem uma, um projeto de lei que quer papel, o cara vai botar no papel, vá lá no... no, 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 no quer dizer, se desloque, vá lá... No, hoje, quando a gente tem tudo na internet, no celular, qual a dificuldade... É, que pode a transparência existir. A nem sempre é, é de interesse de quem administra
2: a cidade, o um estado, o um país. E, ó, eu entendo que a transparência, a não transparência, né, leva a o caminho da corrupção, da negociação, do, do trabalho facilitado entre aspas. E eu entendo que em todas as áreas, a necessidade de nós colocar a, a, a cidade, ao cidadão, aquilo que efetivamente está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, já que traz a área da tecnologia, quando o prefeito eu tinha a, a, na página da prefeitura a execução orçamentária, estava ali, o cidadão que entrasse com clareza, não é a página que hoje existe na prefeitura, que tu não consegues obter um dado, é um caminhar difícil, única né? e exclusivamente para dizer que tem. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer é a abertura das informações, facilitar, tem tecnologias para isso, né? para que realmente, em todas as áreas possíveis, o cidadão possa ter acesso com a clareza que se faz necessária.
3: O Eduardo mandou mensagem aqui para mim. Bola contigo, Jorge. É, bom, primeiro eu queria agora, né, é, aí dar as boas-vindas ao Vanderlei. Grande Vanderlei, um grande parceiro aí. É, aqui falaram seu seu Vanderlei, cansado um batalhador, realmente, sempre aí em pró a, a causa animal, de fato. É, deputada Ângela, eu, assim, eu estava lendo projetos e tudo, e... É, eu falo que ainda bem que temos pessoas como a senhora é, que pensa, que pensa de verdade o que, que é a causa animal. Então, seja mais do que bem-vinda. Desculpa mais uma vez aí o atraso, mas acontece às vezes na nossa vida aqui da gente ter que acudir um serzinho e não faço mais do que minha obrigação. É, falando sobre esse assunto... É Ângela, né? Não precisa ser deputada, é Ângela. É, falando um pouco mais sobre esse assunto, porque, assim, é, eu já trabalhei no, no, no governo do estado de São Paulo, é, então eu já tive no meio da política, eu falo que hoje, graças a Deus, eu estou no meio dos cachorros. né? Porque é, o que falta, realmente, é pessoas como a senhora, que tenha... O, o, o Eduardo falou, né? O que, o que que falta? Por que que não... Né, uma lei de 20 anos, né? Esses projetos eu falo que falta boa vontade. O problema do ser humano, não só o brasileiro, é, mas o ser humano é falta que...
2: Falta atitude.
3: É, não, exato. Eu falo que falta proatividade, né? Falta atitude, falta iniciativa. E, às vezes, a grande maioria das vezes, falta capacidade. As pessoas querem tudo mastigado. Então, assim, é, é muito bom saber que tem pessoas que, que têm essa capacidade de vir aí e estar tá em prova a, a causa animal. Eu só queria saber da senhora, é, porque o Eduardo está falando, né, o Vanderlei também, de protetores e, e criadores, e eu, eu, na minha humilde opinião como criadora, eu acho que protetores e criadores sérios, é, eles deveriam se unir. Se unir em pró a uma, uma causa, que é a causa do bem-estar né, e defesa dos animais. No, no meu caso aqui, né, mais até dos canídeos. É, como é que a senhora vê, já desde a experiência lá de 2001, né, com hoje aí, como deputada hoje, é, provavelmente uma futura prefeita, é, como a senhora vê essa, é, essa desunião entre os que se dizem protetores, os que se dizem criadores, e entre os protetores de fato, porque acaba entrando de gaiato, e os criadores de fato, que também entram aí e nem sabem onde estão indo. Como é que a senhora vê essa... O que está impactando essa situação hoje no, no, na causa animal?
2: A questão da, dos protetores, só os protetores de animais, ele é praticamente como uma ideologia. É um segmento da sociedade que é muito difícil o diálogo. Então, o que nós precisamos fazer é não nos acomodar, É buscar avançar nesse entendimento do direito e do espaço de cada um dos segmentos da política de proteção animal. É, e nós não podemos ter medo ou ter o um comprometimento único e exclusivamente com o um objetivo político ou politiqueiro atendendo apenas a um segmento. Eu acho que a autoridade municipal, ou a autoridade como um toda ele tem que ter uma visão sistêmica analisando a importância de cada um dos segmentos e, na definição da política, o respeito a todos esses segmentos. É uma atitude de coragem, não é fácil, né? principalmente pelo que eu acompanhei após a saída da, da prefeitura, onde esse processo ele acirrou ah, muito mais do que na minha época. A gente tinha um bom diálogo com todos os segmentos naquela oportunidade, e, de repente, um segmento dessa área né, Começou a ter uma participação política partidária E que foi o fator da, da desunião desse segmento Então, o que nós precisamos fazer é um processo de construção Novamente, da boa convivência Do respeito e da importância de cada um dos segmentos A legislação está aí, ela pode até ser aperfeiçoada ou atualizada, e eu acho que isso nós temos que ter muito claro, porque as coisas evoluem, hoje o mundo ele é muito ágil em uma série de processos, mas o objetivo principal de uma legislação que define a política de proteção ao animal, ele tem que proteger todos os segmentos que trabalham na área. Fazer... Uma área de proteção.
0: Jorge, eu vou fazer só uma, 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 um comentário aqui da Ana Paula... Buzinski, que falou assim, lei para proibir pitbull no estado, corre em regime de urgência, leis efetivas e sem cará caráter ideológico não andam, e se alguma emplacar, todos os municípios compilham, independente da lei ser boa ou, ou não, vergonhoso, mas isso vai ao, ao encontro do que a senhora estava falando, né? quer dizer, é nós cidadãos que temos que nos mexer, eu vou pedir até para o seu Vanderlei contar, o, contar o, o caso, como é que ele descobriu a lei aqui, a, esse projeto de lei aqui em Florianópolis. E só para ele fazer, se puder, seu Vanderlei, fazer um resumo é, para o pessoal que está em casa, ver qual foi a sua atuação política, como o senhor é, identificou a lei e, e quais são as ações que o senhor tomou. Se puder fazer de forma sucinta, eu agradeço.
1: <risos> Bem... É assim, nós já estávamos durante todo o ano de 2019 em atividade, onde nós conseguimos derrubar aquele projeto que entrou em janeiro, o PL 1705, né, é, derrubamos aquele projeto e aí começamos a, a articular, junto com o vereador que tinha proposto, um substitutivo para aquele projeto. As coisas estavam caminhando bastante bem e aí entrou um outro projeto de lei da vereadora, né, e conseguimos entrar na discussão com ela também e tivemos várias reuniões em gabinete. E aí, quando este projeto foi para a Comissão de Constituição, esqueci, tivemos uma reunião muito boa lá, e como a vereadora sentiu que estava o projeto dela estava sofrendo grandes modificações e isso não ia atender o interesse do eleitorado dela, ela alegou a possibilidade de vinda de um projeto do Executivo. Então, o projeto dela seria... Uh, arquivado ou ficaria suspenso e como ele foi posteriormente arquivado. Fomos, então, uh, convidados pelo presidente da, da CCJ para participar, então, de uma reunião ou de uma comissão, cuja vereadora seria a coordenadora desta comissão, junto com o Executivo, junto com o Floran, junto com a uh, CRMV, enfim, uma comissão mais ampla para discutir, então, esse projeto que viria do Executivo. Já mastigado, bem elaborado, para que tramitasse rapidamente no uh, no legislativo e fosse então aprovado. Fomos convidados para essa reunião na, na Casa Civil, uh, onde nos foi apresentado uma minuta de projeto que contemplava todas as espécies animais. Né? Então, assim, uh, um projeto que teve uma discussão de aproximadamente duas horas, duas horas e pouco mas era apenas uma proposta inicial para que as entidades que ali estavam representadas levassem uh, essa minuta para uma melhor uh, digestão e depois, então, trouxessem para uma reunião seguinte uh, sugestões para elaboração. Isso ficou parado, aparentemente, eu entrei com uh, um pedido de ampliação da comissão para que participassem mais pelo menos dois setores da sociedade, um da representante da sociedade civil e um representante da ACIP, né, para que essa comissão ficasse mais representativa, uma vez que o setor PET é muito abrangente. Né. É, ficamos aguardando, 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 tive uma reunião é, privada, de uma certa forma, com a, é, a diretora da DIBE em fevereiro por uma atitude vingativa por parte, provavelmente, desse setor da proteção, que queriam é, é, entrar aqui em casa numa hora que eu não estava por uma denúncia anônima, sem nenhuma prova né, de que havia maus-tratos e eu não permitia a entrada deles mesmo que com força ameaçaram vir com força policial e aí eu tive que ir lá na Debé conversar com, com a diretora da DIBEA e mostrar que isso era uma atitude totalmente ilegal. E nesta entrevista, lamentavelmente para ela eu tenho, eu tenho uma conversa gravada né, é, ela me diz quando eu perguntei para ela, ela me diz que o projeto é, nem iria provavelmente tramitar, porque este era um ano eleitoral, então, porque ela é quem, na verdade, estava também ajudando a vereadora a coordenar o projeto. Para nossa surpresa, em maio, em maio, ainda não tinha havido a segunda reunião. Em maio, eu descubro que esse projeto já está na CCJ. Quer dizer, já tinha sido transformado em projeto, ia às escondidas, com pandemias, com tudo, né? E eu tinha mandado e-mails para todos os vereadores da Câmara, eu tinha mandado e-mail para os presidentes de Câmara de Vereadores de todo o Estado, né? Me disponibilizando, disponibilizando o conhecimento da gente, né? Para ajudar na questão da legislação. Então, fomos pegos de surpresa e, a partir dali, começamos realmente a fazer uma verdadeira batalha. E este projeto agora está trancado e aquilo que eles queriam fazer, uh, aprovar em, em poucos, poucas semanas, já está seguramente desde a reunião há mais de um ano. E o chefe da Casa Civil ainda alertou na reunião. E eu tenho a gravação por via das dúvidas também. Né? Ele seja, alertou na reunião. Que esse projeto é. deveria ser rápido. O trâmite rápido, portanto, discussão rápida. Eles não cumprem nada, não dá para acreditar em nada nessa administração. É uma administração da fantasia, que não tá tem bom, nenhuma bom. transparência. É muito sujo, né, é Vanderlei?
3: É, é muito baixo. É, é, é Só antes de... Eu não sei se é concluiu, porque eu estou aqui, eu te Essa foi nossa, O Eduardo, acho que ele ia falar alguma coisa.
0: Não, é só, é só, é, só, só, só um destacar. Pedindo. É que, assim... E precisa de levantar a bunda da cadeira, sair da frente do WhatsApp, né, galera? E conversar com o vereador, e conversar.
3: É que é muito fácil, né? Você é, ficar é, ali no WhatsApp. Assim, tem que levantar a bundinha botar, da cadeira, né?
0: É sair meu do grupo. De sair do grupinho, né? É, Aí quando a lei aprovou. É o eu, como o senhor Vladelet falou, ele podia muito bem estar em casa ali. Ah, tá bom. O problema não é meu, entre aspas. Mas ele saiu, levantou a
2: chamada zona de conforto e depois as consequências
0: é, são né, Ativista, <risos> ativista de internet, né? Quer dizer, ah, vamos fazer, vamos fazer aqui um, uma página, um abaixo assinado no céu. Seu... Tá, abaixo assinado serve, serve, mas no momento certo, na hora certa, depois de conversar com o vereador, né? Geralmente os vereadores, gente, geralmente os vereadores estão de portas abertas, né? É... É, espera-se. Mas, assim, tem. Se você procurar, vai encontrar os vereadores. Temos, de então,
1: nós temos é que levantar a bunda da cadeira. e não, Eu critico também a questão da cidade real e da cidade virtual, né? porque nós, como cidadãos, também estamos vivendo um mundo virtual. Nós não levantamos mais a bunda da cadeira para ir lá cobrar daqueles que, nos quais nós votamos, gente. Eles só são vereadores e só são omissos. Se são omissos, por nossa culpa, porque nós não participamos ativamente do processo.
0: É, e tem um detalhe, a, a, a deputada, a do, a dona Ângela aqui, ela já foi prefeita, ela já tem um conhecimento muito grande de muitos assuntos. Ela foi deputada também. Vereadora, é deputada. É exatamente, Se alguém mas... entende,
3: mas... é ela. ela é, depois, é ela. deputada
0: é de estadual é. também exatamente então assim ela tem uma vasta é, é, e brilhante carreira é, política né é, o, o que o, o que a gente tem que lembrar é que às vezes os vereadores também são enganados por outros né se Sim. você não for lá e explicar para eles olha se você acabar com as raças você vai em seguida acabar é com o banthosa você tem que ir lá e explicar para eles também tá então Jorga é
3: assim para mim é, é tudo muito simples Dona Ângela assim é, é... Dona Ângela, não, você é tão jovem, né? Eu, eu não vou ficar tão séria assim, viu, Ângela? Eu
2: <risos> é, coloquei no é, início
3: Para mim é tudo muito simples, assim, o raciocínio, né? De, de como fazer, como legalizar ou como fiscalizar. É, talvez porque eu vivo isso dia a dia, eu durmo, respiro, é, no, no bom sentido, né? Como é, cachorro, acordo, enfim. Então, assim, para mim é muito simples. É, o que o Vanderlei fala, e às vezes até com um tom de revolta, né, Vanderlei, que eu super concordo, é que, pessoal, levanta a bunda da cadeira e vai fazer. Você chegar e criticar é muito fácil, mas ninguém toma atitude de ir lá e fazer. É muito fácil você criticar, talvez, uma gestão onde você, você cobra, mas você cobra por onde? Pela, pelo WhatsApp, como, como o Eduardo falou aí. Hoje, as discussões Facebook, é, é uma coisa que acaba até irritando uma pessoa. Eu me considero uma pessoa inteligente eu me considero uma pessoa culta, eu me considero uma pessoa do bem, modesta, parte, pesada, eu não preciso dar risada da minha cara. É, então, assim, eu não vou entrar em discussão por, via Facebook WhatsApp, eu não vou ficar discutindo é, sobre o que deve e como deve ser feito, eu vou fazer o quê? O que eu tenho feito, qual que é o meu meio de comunicação? As lives, programa de TV, enfim, é, é, a minha rede particular, mas... Eu acho que precisa realmente fazer, precisa conversar com os gestores. Os gestores estão aí para isso. E como eu falei, muito simples, né? A castração é um método assim, é o melhor método para diminuir a quantidade de animais de rua, por exemplo, né? O abandono, os onos. Só que assim, a maioria dos municípios é, não se programam para implementar essas leis. Semana passada, foi semana passada, né? Do live da, da nossa amiga, da da Carlinha. É que eu falei, eu falei assim, gente, para mim é muito simples. Vamos lá, vamos falar gestão pública, vamos falar de finanças, dinheiro público. Vamos, por que não fazer projeto para castrar apenas os machos? Que é algo mais simples, menos invasivo, é a recuperação mais rápida e é mais barato castrando. -se na, nossa, na
2: nossa época, esse processo de castração, ele foi feito em convênio com todas as clínicas veterinárias da cidade. Foram super parceiros conosco, e esse é um problema que nós temos na cidade, bem ah, no pós-verão, e que acontece muito, é que as famílias vêm passar o verão na cidade, dão um animalzinho para os seus filhos, e quando eles vão embora, esse animal... Claro. Vai
1: embora.
2: A
3: senhora conhece Campos do Jordão?
2: Conheço. Bom,
3: é, Campos do Jordão, a gente, minha família, meus pais moram lá, já morei lá, hoje eu estou em Pindamonhangaba. Eu sou a de fora e vocês estão tudo aí em Floripa, tudo gostoso. Eu tô aqui na cidade quente. Mas Campos Jordão é uma cidade que acontece a mesma coisa. Acredito por cidade, né? Por ser uma cidade turística e sazonal, é, é, chega depois da temporada o que tem de cachorro de rua chega a ser absurdo. E assim, o, a, a, o diferencial em Campos é que os moradores, obviamente uma cidade bem menor que Floripa, os moradores cuidam. Né, os jordanenses cuidam desses cães, colocando comida, colocando, mas é um absurdo, então assim, é, não adianta a gente fazer um projeto de lei, por exemplo, e, e não saber educar a população, não adianta a gente, e eu falo, Angela, que o, o, além da gestão pública, para mim, criadores também são responsáveis de educar. Não, educar eu acho que é uma palavra assim, mas de conscientizar. Né? Vamos falar que educar, coitado, estou educando nem meu filho direito, quanto mais o povo. Mas, assim, conscientizar a população. Então, nós, criadores, também temos essa, essa, Jorge, essa preocupação.
0: Jorge, Oi. Jorge, deixa eu fazer uma perguntinha para a Ângela aqui, porque o tempo dela está puxado aqui. É, é, você falou da, da questão da, da, da castração. É, então, assim, o, o, o que a senhora pretende fazer é, com relação à castração é, em termos de Floripa? É, vai fazer tipo um, um, vo, um voucher? Como é, como é que aconteceria a questão de castração aqui em Florianópolis?
2: Eu acho que esse processo ele deve ser construído. Eu não tenho a fórmula pronta. Agora, eu tenho muito claro que há necessidade de fazer. Naquela oportunidade, lá na década, no início de 2000, quando eu era prefeita, a gente fez né, com a parceria das clínicas veterinárias, como fazer agora, né, nós podemos discutir, tomar uma atitude em conjunto com a parceria da prefeitura, agora nós não podemos deixar de reconhecer que é importante fazer,
0: como e, 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 assim, existe um projeto, porque, assim, uma das coisas que até que a Georgia estava comentando ali é que, assim, a, a, a questão de como fazer, né? Ela deu a sugestão de vamos castrar os machos porque é mais barato e dá para atender mais. Mas uma segunda questão é o seguinte, não se sabe o tamanho do problema, né? Não se sabe quantos cães abandonados tem Floripa, né?
2: É o cadastro. Tá. A primeira coisa que tem que ser feita é o cadastro.
0: Mas, como,
2: como seria? Mais, seja, uma das informações
1: necessárias para fazer. Pois é, por exemplo, a castração que, que é feita, agora foi contratada uma clínica veterinária por 300 mil reais neste ano. Né? É só uma clínica que está fazendo, e isso eu tenho certeza que a dona Ângela não vai fazer, porque não é... A proposta dela, nós temos que abrir isso para que seja Sim, nós
2: mais. Temos que descentralizar, fazer o mais perto possível de onde está ó, tanto o animal quanto o cidadão. Então, faz uma parte geral né, para que realmente a gente tenha um atendimento mais transparente, né com uma participação maior.
1: Exato. E não como está agora. Hoje, por exemplo, esta, Eu clínica, esta, Eu esta clínica.
2: Acho que aquela oportunidade, todas
1: as. Cortou seu microfone, dona Angela. Cortou seu microfone? Cortou seu microfone?
2: Naquela oportunidade, praticamente todas as clínicas veterinárias Sim. participaram do processo. Então, eu entendo que aí dá mais transparência, o pessoal vai ter um olho maior, né, porque ele está mais descentralizado para fazer a coisa o mais correto possível.
1: E aplicar a lei, Castro? está castrando, já microchipa, já insere no banco de dados, já faz o cadastro, e assim vai se começando a fazer o controle e se tem, na verdade, os dados no banco de dados. Bom, e simultaneamente, eu, eu, eu concordo realmente com a senhora, simultaneamente temos que fazer esse levantamento para saber qual é o número, qual é o volume que nós temos, qual é o número que nós temos de animais uh, na cidade de Florianópolis. Né? O, o buraco é tão embaixo...
3: É, que antes de pensar num projeto de castração, antes de primeiro precisa pensar como vai fazer o levantamento desses animais, né? como vai ser feito esse levantamento, como vai ser feito o cadastro. É, eu acho que aí é interessante a conversa com o Du, né, Du? Mas, assim, é, é, realmente é um trabalho muito... É, é uma responsabilidade muito grande muito árdua. Por, por isso que eu falei, para mim, assim, é, a solução é simples, né? Mas o buraco é muito mais embaixo. E Mas talvez a partir. Vamos chegar um dia, você acha, Vanderlei? A gente chega um dia a. É que tu perdeste, perdeste uma
2: parte importante. O, né? Eu vou citar mais uma vez como um, um exemplo que o doutor Vanderlei colocou aqui no início da nossa fala. Quando nós assumimos a prefeitura de Florianópolis, nós tínhamos o percentual de mortalidade infantil muito alto. Era em torno de 23 mil nascidos vivos E numa curva ascendente A partir de maio de 97 Nós passamos até a cobertura de 100% 100% Das mulheres grávidas da cidade E das crianças a, a partir de do seu nascimento Nós tínhamos 100% O cadastro de 100% deles E aí todo uma ação né, de, no, nas unidades de saúde, a prioridade é a grávida e a criança, né, na busca de fazer com que a vacina viesse a acontecer, a nutrição pudesse a, a correta, o atendimento da grávida com o pré-natal, nós fazíamos, exigíamos o pré-natal de todas elas, a, a mãe que, ao, ao nascer a criança, não fosse ao posto de saúde para vacina ou para esse acompanhamento, ela, nós tínhamos a busca ativa, nós localizávamos essa família para questionar a não ir ao posto de saúde. Então, isso é possível fazer. É, é uma questão de decisão política, de organização
1: e de gestão. É, gestão. Concordo estou... é né? plenamente. Na questão animal, Georgia, na questão animal, nós já temos na, na, na base, na legislação em si, a, a obrigatoriedade da divisão de bem-estar animal, que está ligada no, no centro de controle de zoonoses, né? esta uh, DIBEA ter o banco de dados. E, é, só que ela não tem, faz 10 anos que isso está tá definido em lei. Né? Não tem o banco de dados. Ou, se tem, não é transparente, não aparece em lugar nenhum. Nós temos na lei a obrigatoriedade da microchipagem. Então, assim não me parece tão difícil. É que a vontade da, do pessoal, dos ativistas, que hoje são funcionários da DIBEA, na sua grande maioria, não é resolver o problema. É que eles a não estão preocupados com o bem-estar, né? outra, né? Então, assim, é, se, nós, se nós tivermos a vontade política com a dona Ângela lá na cabeça, no centro da questão, nós Foi vamos... A rede,
2: a rede, é possível fazer, sim.
1: Sim,
3: sem E aí, assim, vocês acham é, que talvez... Porque, assim, Florianópolis está um monte de coisa acontecendo aí, eu estou a par, né, por causa do Dudu, do, do, do Vanderlei, a gente já falou disso, inclusive, em outros, em outros momentos, mas vocês acham que seria interessante, talvez, assim, ou seria possível, por exemplo, cadastrar é, canis, né, criadores, cadastrar, em parceria com o Queno Clube, cadastrar as ONGs, e talvez, aí, é no mundo... É nós temos,
2: nós temos as informações de todos os segmentos que cuidam do animal na cidade. Sem, sem essa parceria, sem esse cadastro, na, nós iniciaremos o cadastro através das entidades, depois o cadastro dos animais. Essa construção ela tem que ser coletiva, para que nós tenhamos um resultado mais efetivo e, automaticamente, mais informações para as tomadas de decisão. Vai ser mais... O cadastro começa pelas entidades, são as clínicas veterinárias, as entidades que tem o controle da, né, da proteção da, dos animais, os criadores, dizer, todos os segmentos cadastrados e com eles definir a política de cadastramento dos animais. Mas,
0: bom, e, bom, e é, entrando,
2: Angela,
0: né, pode Angela, falar. Só uma, uma questão, porque assim, aqui em Florianópolis, aqui, é, ainda na legislação, é, é, você tem que fazer o cadastro de um, de, um, de um criador. Se eu quero ser criador em Florianópolis, eu tenho que fazer o cadastro. Né, registrar no banco de dados, naquele banco de dados que não existe. Né? É, então, assim, eu tenho que fazer um, banco, um cadastro num negócio que não existe para eu conseguir o alvará. Se o negócio não existe, eu não consigo o alvará. Né? É, então, assim, isso acaba, se não viesse a, a lei da liberdade econômica aí, quer dizer, não, é, 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 seria quase impossível. E a gente tem ali o kennel Club, ali tem vários exemplos de criadores que queriam se legalizar, pagar impostos e tudo mais. E, não, e assim, é um processo extremamente burocrático. Isso que a gente fala de, de quase todo que empreender no Brasil é sempre uma grande dificuldade. É, e até a questão das ONGs, né porque a, a legislação de Floripa tem algumas... Você não pode ter um certo número de cães na área urbana, porque tem decreto, não pode ter lá. Então, ou seja, a própria ONG também precisa ter essa proteção de estar registrada, cadastrada, ter o seu Cnpj, seu até para receber doações e tudo mais. Assim, como é que a senhora pretende facilitar para que o, o criador, aquele que queira é, tratar animais, criar animais, é, é, facilite o trabalho para o registro, para a sua regularização?
2: aí e essa essa dificuldade não é só com relação ao animal, é todo o sistema econômico na cidade de Florianópolis. E no Brasil, nós podemos dizer que não é essa não é uma questão localizada. Agora tem vários exemplos positivos que tu podes te basear na né, para que a gente possa avançar. Nós tem além de sistemas, né, o preparar o profissional do serviço público para que uh, nós possamos ter também essa política uh, de proteção animal, facilitando, uh, sem dúvida, a, a vida de quem quer aqui investir.
3: Não, eu acho a que é... uma coisa que a gente precisa lembrar também, Eduardo, é que o, o, é, o mercado pet, independente se criadores são registrados ou não, gera muito emprego, é, movimenta muita economia, porque eu falo que tudo começa a partir do criador. É, sem o criador ali, trabalhando a raça, não teria o veterinário, não precisaria do veterinário para cuidar. Sem o criador ali, trabalhando a raça, não ia ter as ações. É, é, é uma coisa assim, é uma coisa que leva a outra. né? E o que muita gente não entende é que... É um que... segmento
2: social importante e econômico importante. É Muito
3: importante mesmo? para
2: isso. Ah, então... Ah, eu quero dizer com toda lealdade: há condições de construir sim, de facilitar a vida de quem realmente está nessa área, em todos os segmentos. É uma questão de decisão política e votar realmente quem tem uma visão sistêmica para fazer é um eu, eu até tive uma.
3: Ah, pode pode falar, Vanderlei, desculpa.
1: Um segmento. É, e, e eu gosto muito da postura da Dona Ângela, né? me, me permite que eu continue tratando de Dona Ângela, porque isso é uma questão questão ainda da educação do meu avô e eu tenho essa sempre essa formalidade de de chamar desta maneira, né, Dona Ângela? Então assim, é, tem um segmento de extrema importância, dentro de toda essa área é, dos segmentos PET, né, que são os adestradores. Os adestradores é, hoje estão sendo massacrados por boa parte da mídia, aqui em Florianópolis, né, e, e na, 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 na legislação, inclusive, agora se criou alguma proibição que também passou rapidamente, sem que a gente tomasse conhecimento, né, no sentido de praticamente condenar os adestradores, ah, não pode isso porque é maus-tratos, não pode aquilo porque é maus-tratos. E, na verdade, os adestradores que agem, que adestram corretamente, que é a sua grande maioria, né, são pessoas de extrema importância no cuidado com os animais, inclusive nos animais abandonados, né, que vão para zombies, que vão para abrigos, que vão para entidades de proteção animal, né, que muitas vezes são animais muito julgados, maltratados, se tornam agressivos. E aí as pessoas também não tem condições de, manusear, de manipular com esses quesitos. Os adestradores têm um papel importante nisso aí, eles não podem ser criminalizados como eles estão sendo criminalizados. Mas aí, neste momento também, em que eu assumo a defesa dessa questão, eu conclamo os adestradores para que também saiam da zona de conforto e venham para junto do Kennel Clube, serrar fileiras para que nós possamos lutar juntos em prol da causa animal, pró, da melhoria da legislação e da união de todos esses segmentos que são importantes, porque na verdade todos nós somos protetores.
3: É, é isso é uma coisa que eu bato Sim, na
2: tecla. O Marquês vale agradeceu. Ah, é.
3: É, é, isso é uma coisa que eu que eu que eu bato na tecla que todos nós somos protetores, é, independente. É, e, assim, existem os falsos protetores, como existem os falsos criadores. E, assim é, é, Pessoas boas e ruins, né? aonde, aonde existe o ser humano, vai haver pessoas de boa, índole, né? índole duvidosa. Né? Infelizmente, nós nascemos ser humanos, não nascemos animais. Os animais são... É, que... é.
2: Acompanhados os indicadores né, de violência doméstica, violência contra a criança, violência contra a mulher, e... No pós-pandemia, o quanto isso aumentou, por quê? Porque nós estamos com uma convivência interna, em casa maior, e o nível de tolerância do ser humano realmente reduzido. E nós vamos ter aí um problema muito sério, né, a partir da do pandemia, que realmente nós possamos construir uma sociedade melhor. É um desafio muito grande. Olha, eu vou ser muito, 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 é muito é honesta. Eu tenho um irmão que é pediatra em Gael e ele recebeu, num final de semana, quatro crianças estupradas pelo pai e uma criança de um mês né, espancada pela família, vomitando sangue. Ele levou, acho que uns três dias para conseguir segurar e fazer com que essa criança sobrevivesse. Então, é um mundo muito violento em todas as áreas e que nós precisamos estar preparados para enfrentar uma nova visão de mundo a partir da, pelo menos da redução dessa situação que nós vivemos, que é a pandemia. É,
3: eu falo que nessa pandemia, se não fossem os meus cachorros aqui, eu acho que eu já tinha surtado o cabeção. É, as pessoas realmente... Está bem, tá bem complicado, mas uma das coisas que eu acho importante assim, enfatizar é, é o que, aqui está muita gente falando, a né, questão de adestrador, o Wanderlei falou, é, adestradores não adianta reclamar. Então, assim, eu acho que o recado, o principal recado dessa live aqui é que reclamar é muito fácil. Tomar atitude e né, à frente, e lutar pelos seus direitos. Eu falo, todo cidadão tem direito do mesmo a partir do momento que você cumpre com os seus deveres, né? Obviamente todos nós temos deveres como cidadão, nós temos direito. Então é, é não adianta exigir seus direitos se você não está cumprindo seus seus é, seus deveres. Não adianta cumprir seus não exigir seus direitos. Então se você, assim é um direito nosso, é, vamos lá, vamos vamos buscar, vamos nos unir sempre para a gente fala muito da causa animal a Ângela agora falou de uma coisa muito séria que a gente está vivendo, a gente, a gente escuta cada atrocidade, que não é assim, dá, dá medo para quem tem filho pequeno como eu, às vezes eu falo, nossa, será que eu fiz certo de colocar criança nesse mundo? Mas eu tenho esperança, porque a gente precisa descobrir. Então, eu acho que o, o, o mais, dia 15 agora, domingo, época de eleição, gente, vão lá, estudem o seu candidato, não vendam votos, é, não sejam enganados, vão, vão pesquisar, hoje está muito fácil a gente descobrir sobre todos e tudo, né, é, eu acho que isso é o principal, e, e para quem ama os animais como Vanderlei, Eduardo, Ângela, é, eu e, e outros tantos protetores, criadores, eu falo que no geral todos nós somos protetores, então todos nós protetores e, e, e ativistas de fato, né, da causa animal, o verdadeiro é, é, é ativista da causa animal, pesquisem. E vamos correr atrás da mudança, porque junto nós somos mais fortes, sim. Né? Tá vendo? E eu não vou nem me eleger, Ângela. Eu poderia estar, tá, olha só, poderia estar tá concorrendo. Você oh. não acha?
0: <risos> de... <risos> Muda pra Floripa, vem pra Floripa, né, Angela? Vem pra Floripa e... Olha, não e me volta.
3: tente, não <risos> me tente.
0: Vamos, vamos, a Ângela... Bom, agora, depois que eu fui já, já fui chamado de mal educado, indiretamente pelo seu Vanderlei,
3: ah, <risos> o sorteio, <risos> da... Vanderlei.
0: Então, senhor, a dona Maria
2: senhora... o Eduardo, Dr. Vanderlei, eu já eu realmente estou no meu limite de tempo. Isso. Já, então, eu... vou, vou
0: passar eu a palavra, de... vamos, vamos passar a palavra para a senhora se despedir, então. Obrigado. Eu
2: gostaria primeiro lugar que o voto. Não posso deixar de, de perder, né? Não vou perder essa oportunidade de fazer com que vocês me deem a oportunidade de uh, governar a nossa cidade a partir de janeiro. E para que realmente nós possamos, né, de uma maneira bem aberta, positiva, construirmos um novo momento da cidade de Florianópolis, também nesse segmento. Eu acho que é um segmento importante, a convivência o homem-animal, ele, é, ele sempre existiu e vai ter que existir, numa, de uma maneira harmônica, positiva, entendendo a importância de cada um nesse processo. aí o que eu me comprometo com esse segmento é, a, a partir de janeiro, né? nós sentarmos, né, formatar a forma de trabalharmos e que a gente possa, de maneira coletiva, fazer com que essa ação também no município de Florianópolis tenha um retorno da boa convivência, da tolerância, da importância de todos nós fazermos o melhor pela cidade, o melhor para o animal e o melhor para o cidadão. Me dê essa oportunidade. Pode comigo.
0: É,
1: eu gostaria muito de agradecer a presença da dona Ângela, na qual eu deposito grande esperança é, pelo diálogo que temos tido nos últimos anos, né? deposito grande esperança no trabalho que ela vai realizar, e que ela poderá fazer muita coisa, na verdade, não só pelo nosso segmento PET, mas por toda a capital que eu conheci, tive o privilégio de conhecer em 2001 e me mudar para cá em 2002, que era outra cidade. Ela mudou muito, mas não mudou para melhor. Não foi só o segmento PET que piorou. Muita coisa piorou. Então, muito obrigado, dona Ângela, e eh, vamos torcer e juntos vamos trabalhar para que a senhora... Uh, vá para o segundo turno e nós atenhamos no segundo turno uma nova campanha para que nós possamos levá-la à administração da nossa bela capital. Muito obrigado, muito obrigado, Geórgia, muito obrigado, Eduardo, eu não, não quis te machucar, mas é uma questão minha. De... Não,
3: pode dar bronca, Vanderlei. eu deixo, pode, merece, está precisando. Um
2: grande abraço a todos e uma boa noite e vamos juntos construir uma nova cidade. Muito obrigada, Ângela.
0: É, obrigado, então, a todos que nos assistiram. É, obrigado, Ângela, né, depois do puxão de orelha, mas vai ficar Ângela mesmo. É... Quem sabe, prefeita Ângela, na nossa próxima conversa, se Deus quiser. É, boa sorte no, no domingo, é, que, que, vá pro, que, que que cheguemos no segundo turno. É, então, a Geórgia tem mais uns recadinhos e as palavras dela. Então, muito obrigado, Ângela, pelo, pelo ser que final de campanha, consegui uma hora quase, é, foi um, um esforço muito grande, obrigado e um, nos sentimos muito honrados aí pelo seu tempo.
2: É a demonstração do reconhecimento que é um setor importante para todos. Maravilha,
3: bom pessoal, muito obrigado a todos os nossos convidados, né, aí, porque Eduardo foi convidado hoje, tá gente, e todos pela audiência, pelo bate-papo conosco aqui, não esqueçam de assinar um canal e deixar o like ou o dislike, né? Se não gostarem, mas deixa o like lá pra gente. Lembrando que a live ficará gravada no YouTube e no Facebook e ainda hoje o Eduardo vai postar no podcast. Então, logo mais aí vocês vão poder estar ouvindo essa live né, pelo Spotify, Deezer ou né, ou seu tocar de música preferido. É, amanhã, às 19h30, aqui no canal e é na página Sistema Pet e também na página do Queno Clube de Floripa, é, teremos uma live sobre os Pugs, no, que é no Clube do Rio Grande do Sul, na quarta-feira, 19h30, Grupo 5, com Maria Alice Bicudo, mediado pelo Eduardo. Maria Alice, uma, uma querida. E, assim, como sempre, né? Estou aqui para falar para vocês que a gente está sempre trabalhando para levar um conteúdo importante, relevante, para os novos, criadores, amantes de, né, de, de, dos animais, amantes dos, dos cães, que realmente desejam agregar conhecimento é, eu, eu não podia terminar essa, essa live antes de, é, primeiro, assim, antes de mandar um beijo para todo mundo aí, é, prestar minha homenagem a uma, uma grande amiga, uma grande sinófila, uma grande handler profissional, que deixou a gente muito cedo ontem, é, então eu queria só prestar minha homenagem aqui à Deinha, Andréa Tofaneto, que é, virou um anjinho e está aí cuidando de todos nós foi um, um momento muito difícil para a sinofilia brasileira e não só brasileira mas sul-americana também é, quero deixar aqui os meus as minhas considerações falando que uma, uma pessoa mais alegre de assim de bom humor que levava a vida com leveza e você Ria, você podia estar no pior estado, mas você com ela, você ria, você ficava feliz. Então, é, infelizmente a gente perdeu ela, a Quando você estiver aí, a gente te ama. É um beijo para todos, cuidem-se e até amanhã com os fãs. Fiquem com Deus.
0: Hoje a vida nos surpreende com um adeus. Surpreende Uma despedida. Um, adeus. Um, retorno um, despedida. Aos céus.
2: um retorno prematuro ao céu. Que
3: você seja recebida com muita festa, Andréia palavras são insuficientes e a tristeza toma conta dos nossos corações certamente este mundo de sinofilia que vivemos não esquecerá de você, da sua alegria da sua força e dedicação muito temos a agradecer ficamos com a lembrança de uma pessoa linda especial e com a saudade, uma despedida que nunca termina Que a vida é trembala parceiro, e a gente é só passageiro
2: prestes a partir.